0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa mentabi'ahu fi ikhsanin la yaumil qiyamah uh, Selamat malam pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan kitab dengan tema sejarah dinasti Umayyah pada episode ke-14 ini kita akan membahas tentang puncak dari peradaban yang dibangun oleh dinasti Umayyah atau di nanti kita bisa sematkan era keemasan dinasti Umayyah di episode sebelumnya kita tahu setelah khalifah pengganti Marwan bin Al-Hakam yaitu anaknya Abdul Malik setelah khalifah Abdul Malik wafat e, sesuai wasiat beliau menunjukkan putranya yaitu Al-Walid bin Abdul Malik itu sebagai pengganti untuk melanjutkan suksesi khilafah dan naiknya Al-Walid ke posisi tertinggi itu sebenarnya bukan hal yang begitu saja terjadi karena sebagaimana amanat Ayahnya sebelumnya yaitu Marwan bin Hakam Sebelum meninggal Khalifah Marwan itu e, Mewariskan kursi khilafah itu Secara bergantian kepada dua putranya Yaitu Abdul Malik Dan Abdul Aziz Jadi sebenarnya bukan Al-Walid Yang seharusnya menjadi Khalifah setelah Wafatnya Abdul Malik akan tetapi Adiknya yaitu Abdul Aziz Pamannya Al-Walid Sedangkan Abdul Aziz sendiri adalah seorang tokoh yang berpengaruh Beliau menjabat sebagai gubernur Mesir Dan memang tidak sedikit masyarakat itu yang mengharapkan Dia naik tahta untuk menjadi khalifah menggantikan kakaknya Abdul Malik Kalau kita merujuk pada bukunya Imam Tobari uh, Apa itu? Tareh Tobari Menurut Imam Tobari disebutkan Abdul Malik itu sebenarnya sempat berpikir untuk melanggar wasiat ayahnya Dengan merayu Abdul Aziz Yang haknya itu menjadi khalifah setelahnya Abdul Malik itu merayu Abdul Aziz agar mundur dari kedudukannya sebagai putra mahkota Dan menyerahkannya itu kepada keponakannya Kepada anaknya Abdul Malik yaitu Al-Walid Akan tetapi Apa itu Apa itu Ungkapan itu atau keinginan Yang diungkapkan oleh Abdul Malik itu Ditolak oleh e, Abdul Aziz Dan sejak saat itu e, Abdul Malik tidak pernah lagi Meminta Atau membahas mengenai e, Sukses Putra Mahkota hingga akhirnya Tersiar kabar bahwa Gubernur Abdul Aziz tadi putra mahkota, putra mahkota Abdul Aziz itu wafat Dan mendengar berita itu Abdul Malik itu langsung mengambil Alih kesempatan tersebut untuk Mendapuk putranya yaitu Al-Walid Putra pertamanya sebagai uh, Putra Mahkota untuk menggantikan uh, Gubernur Abdul Aziz Dan kelak Sebagaimana ayahnya Abdul Malik itu juga berwasiat Kepada Al-Walid Sebagaimana war Marwan itu berwasiat kepada Abdul Malik dan Abdul Aziz agar khalifah itu diganti, digilir secara adik-beradik Abdul Malik juga mewasiatkan pada Al-Walid bahwa kursi khilafah itu harus digilir di antara putra-putranya Dan dalam urutannya setelah Al-Walid itu adalah anak keduanya yaitu Sulaiman Kemudian uh, setelah Abdul Malik wafat maka keluarga tidak memiliki lagi pilihan selain memberikan baiatnya gitu kepada uh, al-Walid. Jadi memang terkadang itu <gitu> kekuasaan itu sesuatu yang sangat apa ya, melenakan teman-teman. Dulu hal yang sama terjadi pada Muawiyah bin Abi Sufyan perjanjian dengan uh, Sayyidina Hasan bahwa ketika Muawiyah wafat maka urusan khalifah itu harus di kembalikan kepada umat biar umat yang memilih tapi kita tahu apa itu justru mu'awiyah mengangkat anaknya dan ini terulang lagi marwan menu menunjuk agar khalifah itu digilir diantara putranya tetapi pada giliran yang pertama ternyata tidak mau ya jadi memang terkadang orang itu baik orang itu Dia dikenal orang yang baik Tapi ketika dia dihadapkan Dicoba Dengan kekuasaan Cobaan itu kadang bukan dalam bentuk hal-hal yang menyusahkan Hal-hal yang terlihat enak Itu bisa disebut uh, Cobaan Akhirnya dia Kembali kepada watak Kalau katanya Nietzsche itu watak asli manusia Itu ingin menguasai satu sama lain uh, Baik Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, penggantinya Khalifah Abdul Malik. Mungkin kita harus runut terus biar ingat. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu mengangkat Khalifah seterusnya Yazid. Yazid mengangkat Khalifah seterusnya Muawiyah bin Yazid. Akan nah, tetapi Muawiyah kedua ini hanya menjabat sebentar karena dia merasa tidak pantas. Kemudian Kepemimpinan dinasti Umayyah itu pindah Yang sebelumnya itu dari keluarga Harb Keluarganya Abu Sofyan Pindah ke keluarganya Hakam Yaitu Marwan bin Hakam Marwan bin Hakam meninggal Disebutkan Marwan itu meninggal Ada yang bilang riwayat yang kuat Mengatakan dia dibekap oleh istrinya Marwan bin Hakam meninggal Mewasiatkan agar kekhalifahan itu Putra mahkotanya yaitu pertama Menjabat khalifah adalah Abdul Malik Kemudian adiknya Abdul Aziz Dan ternyata Abdul Aziz wafat Maka khalifah itu Digantikan oleh anaknya Abdul Malik yaitu Al-Walid bin Abdul Malik Khalifah keberapa Al-Walid ini Ya hitung sendiri lupa saya juga Al-Walid itu namanya Abdul Abbas Walid bin Abdul Malik bin Marwan Beliau lahir di Madinah Pada tahun 50 Hijriah Dan naik tahta pada usia 36 tahun pada tahun 86 hijriah atau bertepatan dengan 705 masehi. Dan diantara tokoh bani umayyah sebenarnya sebagaimana Yazid, tapi tidak seburuk Yazid, dia bukanlah seorang yang terkemuka, bukan pembesar, bahkan sebaliknya dia dikenal sebagai orang yang tidak berpendidikan baik dan tidak pandai berbicara. Hanya saja dalam jabatan sebagai khalifahnya itu dia diuntungkan oleh apa kondisi, situasi dan kondisi. Kita tahu pada saat khalifah Abdul khalifah Al-Walid berkuasa itu seluruh oposisi dalam Islam, seluruh oposisinya dinasti Umayyah dalam dunia Islam itu sudah tidak ada lagi Abdullah bin Zubair sudah dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, Mukhtar Asakofi As sudah dibunuh oleh Abdullah bin Zubair kalau tidak salah. Kemudian kelompok Syiah juga sudah direpresi, maka praktis tidak ada lagi kekuatan yang mengancam kekuasaannya Al-Walid ini. Dan di samping itu juga Al-Walid itu dia didampingi oleh sejumlah gubernur yang uh, yang kuat, yang piawai dalam memimpin dan berperang. Di Madinah contohnya ada gubernur Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu saudara sepupunya Khalifah Abdul Malik, uh, Khalifah Al-Walid. Dan Umar bin Abdul Aziz itu kita tahu dikenal sebagai orang yang sholih Dan e, juga termasuk di kalangan para pemuka agama Termasuk golongan para ulama di Hijaz Dan di wilayah barat Di Al-Walid itu memiliki gubernur Al-Hajjad bin Yusuf Yang sebelumnya menjadi gubernur di Hijaz Dan kita tahu dia berhasil menghancurkan dan membunuh Abdullah bin Zubair Pada masa pemerintahan bapaknya Al-Walid yaitu Abdul Malik Dan di wilayah barat Abdul Al-Walid memiliki Seorang gubernur Di Afrika Utara yang bernama Musa bin Nusair Dan sedang di Damasco sendiri Al-Walid itu Mewarisi dari Khalifah sebelumnya Sebuah sistem manajemen Tata negara Yang sudah sangat matang Dan di dalam bidang kemiliteran Dia memiliki panglima yang dikenal E, tidak terkalahkan, terkenal kuat seperti Maslama bin Abdul Malik. Maslama bin Abdul sendiri Malik sendiri itu adiknya Abdul Malik tapi adiknya Al-Walid tetapi beda beda ibu. Sama bapak beda ibu. Dan hampir semua sejarawan itu sepakat bahwa masa pemerintahannya Al-Walid itu adalah masa keemasan dinasti Umayyah. Akan tetapi sebenarnya kalau kita mencoba mengkaji lebih dalam progresivitas itu lebih disebabkan dari kecer apa itu piawai ininya at, piawaynya atau kecerme, kecemerlangan para gubernur-gubernur al-walid yang memerintah di kawasan yang uh, jauh tersebut Dan masing-masing gubernur itu memiliki hak autonomi atau diberi wewenang penuh untuk mengatur dirinya sendiri. Bahkan untuk menentukan siapa orang yang bisa dipercaya menjadi penguasa di wilayah di wilayah taklukan itu al-walid itu angkat tangan dan menyerah, menyerahkan tugasnya pada gubernur gubernurnya. Di wilayah barat, contohnya Musa bin Nusair itu berhasil membangun kekuasaan yang Kuat di Afrika Dan itu menjadi penopang kekuatannya Untuk terus melakukan serangkaian Penaklukan dan serangkaian serangan Ke barat hingga ke tepi Selat Gilbat Gibral Gibraltar Dan disinilah Nanti ia mengutus seorang panglimat Perang yang terkenal Namanya adalah Tariq bin Ziyad Yang berhasil menaklukkan Daratan Eropa Disebutkan For your information, Torek bin Ziyad itu bersama 7.000 pasukan itu dengan menggunakan kapal-kapal perang Menaklukkan Selat Gibraltar pada tahun 711 Masehi Dia mengalahkan pasukan Roderick Pasukannya kalah dan panglimanya sendiri Roderick itu bunuh diri Dan setahun kemudian eh, Gubernur Afrika yaitu Musa bin Nusair itu datang ke Spanyol dengan membawa sekitar 18.000 pasukan dan bersama Torek bin Ziyad Musa itu dan pasukannya terus merangsek ke Spanyol dan berhasil menguasai wilayah Zaragoza, wilayah Teragona dan Barcelona dan rangkaian peristiwa itu e, hal yang terekam baik dalam baik dalam sejarah Islam maupun sejarah Barat karena termasuk peristiwa momentum di mana Penentuan masuknya pengaruh Islam ke daratan Eropa yang nanti Kemudian Berefek domino Setidaknya Ke era rena Baik kembali Ke Al-Walid Di wilayah timur gubernurnya H.J. bin Yusuf Itu juga tidak kalah sukses Dengan mengutus seorang gubernur Yang sekaligus panglima bernama Kutaibah bin Muslim untuk mengelola kawasan Korasan. Khorasan uh, Hajj bin Yusuf itu berhasil merentangkan areal kekuasaan Bani Umayyah hingga ke kawasan Asia Selatan dan Tengah. Awalnya, ketika pertama kali panglimanya tadi Kutaibah itu tiba di Quraysh, beberapa raja itu um, masih membangkang. Namun, namun pembangkangan itu pembangkangan itu langsung ditindak cepat oleh Kutaibah. Dan satu persatu kawasan itu kawasan tundukan dan mem, tundukan dan jajan itu membayar upeti pada dinasti Umayyah. Bahkan dalam ekspedisi penaklukan ini Ada kisah disebutkan bahwa Adik Kaisar Cina Itu juga korban Dari ekspansi Kutaibah tadi Dan kalau kita merujuk Catatannya Akbar Shah Dia mengatakan setelah mendengar serangkaian Ekspedisi mengagumkan yang dipimpin oleh Kutaibah Itu Raja Sri Lanka pun Ikut memberikan upeti pada dinasti Umayyah Dan dengan suksesnya serangkaian Penaklukan itu Dinasti Umayah akhirnya apa surplus pendapatan kalau istilah ekonominya maka akhirnya dari banyaknya harta yang diterima dari wilayah-wilayah penaklukan itu sangat wajar bila pembangunan itu gelak, gelak sering dilakukan e, di masa al-walid dan terlepas dari semua itu berasal dari kekejaman seorang Hajjaj bin Yusuf dalam memberangus kelompok oposisi ataupun Musa bin Nusair yang menindak tegas perlawanan dari sejumlah Afrika Utara itu karena memperlakukan wilayah tersebut layaknya koloni. Tapi intinya yang dicatat itu bertonton upeti atau bermiliar-miliar harta itu datang ke Damaskus dan dengan itulah e, dinasti Umayyah itu memasuki masa keemasannya. Jadi di sini mungkin kita bisa menarik sebuah pelajaran tidak langsung teman-teman mungkin dalam suatu sejarah kita bisa melihat kok kejam banget sih kadang ada satu bangsa kewajem tapi di sisi lain dengan kejamnya itu mungkin itu menjadi pintu untuk sampai ke dinasti keemasan tapi tentunya halal seperti ini menaklukkan wilayah jajahan kemudian memperlakukannya seperti koloni kemudian berbuat Gaulim dan keras kepada orang bahkan di luar Islam sekalipun adalah dilarang oleh Nabi Allah SAW. Ya tapi bagaimanapun kalau seandainya tidak seperti ini pun dinasti Umayyah mungkin tidak tidak apa itu ndak sampai pada masa keemasan. Intinya dengan suksesnya serangkaian penaklukan itu dinasti Umayyah itu akhirnya berhasil kebanjiran harta. Dan dengan seluruh Kekayaan yang didapatkan dari daerah Ekspansi itu uh, Itulah yang Menghantarkan dinasti Umayah Melalui berbagai banyak Pembangunan dan pengembangan itu menjadi Membuka era keemasannya uh, Saya kira itu dulu Pembahasan kita di era Keemasan dinasti Umayah Berikutnya setelah kita membahas keemasan Kita akan mengkaji di episode berikutnya Tentang bagaimana dinamika politik Di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu ala asrafil wa habibina wa wa maulana Muhammad wa alihi wa wa bi uh, selamat malam pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita uh, dengan tema sejarah dinasti Umayyah. Pada episode ke-14 ini kita akan membahas tentang puncak dari peradaban yang dibangun oleh dinasti Umayyah atau dijudul nanti kita bisa sematkan era keemasan dinasti Umayyah di episode sebelumnya kita tahu setelah khalifah pengganti Marwan bin Al-Hakam yaitu anaknya Abdul Malik setelah khalifah Abdul Malik wafat sesuai wasiat beliau menunjukkan putranya Yaitu Al-Walid bin Abdul Malik itu Sebagai pengganti untuk Melanjutkan Suksesi khilafah Dan naiknya Al-Walid ke posisi Tertinggi itu sebenarnya Bukan hal yang Begitu saja terjadi karena sebagaimana Amanat ayahnya sebelumnya Yaitu Marwan bin Hakam Sebelum meninggal Khalifah Marwan itu uh, Mewariskan kursi khilafah itu Secara bergantian kepada dua putranya Yaitu Abdul Malik dan Abdul Aziz Jadi sebenarnya Bukan Al-Walid yang seharusnya menjadi Khalifah setelah wafatnya Abdul Malik akan Tetapi adiknya Yaitu Abdul Aziz Pamannya Al-Walid Sedangkan Abdul Aziz sendiri adalah seorang Tokoh yang berpengaruh Beliau menjabat sebagai gubernur Mesir Dan memang tidak sedikit Masyarakat itu yang mengharapkan Dia naik tahta untuk menjadi Khalifah Menggantikan kakaknya Abdul Malik Kalau kita merujuk pada bukunya Imam Tobari, uh, apa itu Tarek Tobari, menurut Imam Tobari disebutkan Abdul Malik itu sebenarnya sempat berpikir untuk melanggar wasiat ayahnya dengan merayu Abdul Aziz yang haknya itu menjadi khalifah setelahnya Abdul Malik itu merayu Abdul Aziz agar mundur dari kedudukannya sebagai putra mahkota dan menyerahkannya itu kepada keponakannya, kepada anaknya Abdul Malik yaitu Al-Walid akan tetapi apa itu ungkapan itu atau keinginan yang diungkapkan oleh Abdul Malik itu ditolak oleh e, Abdul Aziz dan sejak saat itu Abdul Malik tidak pernah lagi meminta atau membahas mengenai uh, suksesi putra mahkota. Hingga akhirnya tersiar kabar bahwa gubernur Abdul Aziz tadi, putra mahkota putra mahkota Abdul Aziz itu wafat. Dan mendengar berita itu Abdul Malik itu langsung mengambil alih kesempatan tersebut untuk mendapuk putranya yaitu Al Walid, putra pertamanya sebagai uh, putra mahkota untuk menggantikan uh, Gubernur Abdul Aziz Dan kelak Sebagaimana ayahnya Abdul Malik itu juga berwasiat Kepada Al-Walid Sebagaimana war Marwan itu berwasiat Kepada Abdul Malik dan Abdul Aziz Agar khalifah itu diganti Digilir secara adik beradik Abdul Malik juga mewasiatkan pada Al-Walid bahwa kursi khilafah itu Harus digilir diantara putra-putranya Dan dalam urutannya setelah Al Walid itu adalah anak keduanya yaitu Sulaiman kemudian e, setelah Abdul Malik wafat maka keluarga tidak memiliki lagi pilihan selain memberikan bayatnya gitu kepada e, Al Walid jadi memang terkadang itu <guluh> kekuasaan itu sesuatu yang sangat apa ya melenakan teman-teman dulu. Hal yang sama terjadi pada Muawiyah bin Abi Sufyan perjanjian dengan uh, Sayyidina Hasan bahwa ketika Muawiyah wafat maka urusan khalifah itu harus dikembalikan kepada umat biar umat yang memilih tapi kita tahu apa itu justru Muawiyah mengangkat anaknya dan ini terulang lagi Marwan menun menunjuk agar Khalifah itu digilir diantara putranya Tetapi pada giliran yang pertama Ternyata tidak mau Ya jadi memang Terkadang Orang itu baik orang itu Dia dikenal orang yang baik Tapi ketika dia dihadapkan Dicoba Dengan kekuasaan Cobaan itu kadang bukan dalam bentuk Hal-hal yang menyusahkan Hal-hal yang terlihat enak itu bisa disebut uh, Cobaan Akhirnya dia Kembali kepada watak Kalau katanya Nietzsche itu watak asli manusia Itu ingin menguasai satu sama lain uh, Baik Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik Penggantinya Khalifah Abdul Malik Mungkin kita harus runut biara. Ingat. Jadi Muawiyah bin Abi Sofyan Itu mengangkat Khalifah seterusnya Yazid Yazid mengangkat Khalifah seterusnya Muawiyah bin Yazid nah, Tetapi Muawiyah kedua ini Hanya menjabat sebentar karena dia Merasa tidak pantas Kemudian kepemimpinan Dinasti Umayyah itu pindah Yang sebelumnya itu dari keluarga Harb keluarganya Abu Sofyan pindah ke keluarganya Hakam Yaitu Marwan bin Hakam Marwan bin Hakam meninggal Disebutkan Marwan itu meninggal Ada yang bilang Riwayat yang kuat mengatakan dia dibekap oleh istrinya Marwan bin Hakam meninggal mewasiatkan agar kekhalifahan itu putra mahkotanya Yaitu pertama menjabat khalifah adalah Abdul Malik kemudian adiknya Abdul Aziz Dan ternyata Abdul Aziz wafat maka khalifah itu digantikan oleh anaknya Abdul Malik yaitu Al Walid bin Abdul Malik Khalifah keberapa Al Walid ini ya hitung sendiri lupa saya juga Al Walid itu namanya Abdul Abbas Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Beliau lahir di Madinah pada tahun 50 hijriah dan naik tahta pada usia 36 tahun pada tahun 86 hijriah atau bertekap, bertepatan dengan 705 masehi. Dan diantara tokoh Bani Umayyah sebenarnya sebagaimana Yazid, tapi tidak sepuruk Yazid, dia bukanlah seorang yang terkemuka, bukan pembesar, bahkan sebaliknya dia dikenal sebagai orang yang tidak berpendidikan baik dan tidak pandai berbicara. Hanya saja dalam jabatan sebagai khalifahnya itu dia diuntungkan oleh apa kondisi, situasi dan kondisi. Kita tahu pada saat khalifah Abdul khalifah Al-Walid berkuasa itu Seluruh oposisi dalam Islam Seluruh oposisinya dinasti Umayyah Dalam dunia Islam itu sudah tidak ada lagi Abdullah bin Zubair sudah dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Mukhtar as sudah dibunuh Oleh Abdullah bin Zubair Kalau tidak salah Kemudian kelompok Syiah juga sudah direpresi Maka praktis tidak ada lagi Kekuatan yang mengancam Kekuasaannya Al-Walid ini Dan samping itu juga Al-Walid itu Dia didampingi oleh sejumlah gubernur yang uh, yang kuat, yang piawai dalam memimpin dan berperang. Di Madinah contohnya ada gubernur Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu saudara sepupunya Khalifah Abdul Malik, uh, Khalifah Al-Walid. Dan Umar bin Abdul Aziz itu kita tahu dikenal sebagai orang yang solih dan uh, juga termasuk di kalangan para pemuka agama, termasuk golongan para ulama di Hijaz. dan di wilayah barat di Al-Walid itu memiliki gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf yang sebelumnya menjadi gubernur di Hijaz dan kita tahu dia berhasil menghancurkan dan membunuh Abdullah bin Zubair pada masa pemerintahan bapaknya Al-Walid yaitu Abdul Malik. Dan di wilayah barat Abdul Al-Walid memiliki seorang gubernur di Afrika Utara yang bernama Musa bin Nusair dan sedang di Damaskus sendiri Al-Walid itu mewarisi dari Khalifah sebelumnya sebuah sistem manajemen tata negara yang sudah sangat matang dan di dalam bidang kemiliteran dia memiliki panglima yang dikenal uh, tidak terkalahkan terkenal kuat seperti Maslama bin Abdul Malik, Maslama bin Abdul sendiri, Malik sendiri itu adiknya Abdul Malik tapi adiknya Al-Walid tetapi beda beda ibu. Sama bapak beda ibu. Dan hampir semua sejarawan itu sepakat bahwa masa pemerintahannya Al-Walid itu adalah masa keemasan dinasti Umayyah. Akan tetapi sebenarnya kalau kita uh, mencoba mengkaji lebih dalam progresivitas itu lebih disebabkan dari kecerma apa itu piaway ininya, at, atau kecerma kecemerlangan para gubernur-gubernur al-walid yang memerintah di kawasan yang e, jauh tersebut. Dan masing-masing gubernur itu memiliki hak otonomi atau diberi wewenang penuh untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan untuk menentukan siapa orang yang bisa dipercaya menjadi penguasa di wilayah di wilayah taklukan itu al-walid itu angkat tangan dan menyerah, menyerahkan tugasnya pada gubernur-gubernurnya. Di wilayah barat, contohnya Musa bin Nusair itu berhasil membangun kekuasaan yang Kuat di Afrika Dan itu menjadi penopang kekuatannya Untuk terus melakukan serangkaian Penaklukan dan serangkaian serangan Ke barat hingga ke tepi Selat Gilbat Gibral Gibraltar Dan disinilah Nanti ia mengutus seorang panglimat Perang yang terkenal Namanya adalah Tariq bin Ziyad Yang berhasil menaklukkan Daratan Eropa Disebutkan For your information, Torek bin Ziyad itu bersama 7000 pasukan itu dengan menggunakan kapal-kapal perang Menaklukkan Selat Gibraltar pada tahun 711 Masehi Dia mengalahkan pasukan Roderick Pasukannya kalah dan panglimanya sendiri Roderick itu bunuh diri Dan setahun kemudian eh, Gubernur Afrika yaitu Musa bin Nusair itu datang ke Spanyol dengan membawa sekitar 18.000 pasukan dan bersama Torre bin Ziyad Musa itu dan pasukannya terus merangsek ke Spanyol dan berhasil menguasai wilayah Zaragoza, wilayah Teragona dan Barcelona dan rangkaian peristiwa itu e, hal yang terekam baik dalam baik di dalam sejarah Islam maupun sejarah Barat karena termasuk peristiwa momentum di mana Penentuan masuknya pengaruh Islam ke daratan Eropa yang nanti kemudian berefek domino setidaknya ke era Renaissance. Baik kembali ke Al-Walid di wilayah Timur, Gubernurnya Hajjat bin Yusuf tuh juga tidak kalah sukses dengan mengutus seorang Gubernur yang sekaligus Panglima bernama Kutaybah bin Muslim untuk mengelola kawasan Korasan. Uh, Hajjat bin Yusuf itu berhasil merentangkan areal kekuasaan Bani Umayyah hingga ke kawasan Asia Selatan dan Tengah. Awalnya, ketika pertama kali panglimanya tadi Kutaibah itu tiba di Qurayshan, beberapa raja itu um, masih membangkang. Namun, namun he, pembangkan itu, pembangkangan itu langsung ditindak cepat oleh Kutaibah, dan satu persatu kawasan itu kawasan tundukan dan mem, tundukan dan jajan itu membayar upeti pada dinasti Umayyah. Bahkan dalam ekspedisi penaklukan ini Ada kisah disebutkan bahwa Adik Kaisar Cina Itu juga korban Dari ekspansi Kutaibah tadi Dan kalau kita merujuk Catatannya Akbar Shah Dia mengatakan setelah mendengar serangkaian Ekspedisi mengagumkan yang dipimpin oleh Kutaibah Itu Raja Sri Lanka Pun ikut memberikan upeti pada Dinasti Umayyah Dan dengan suksesnya Serangkaian penaklukan itu Dinasti Umayah akhirnya Apa? surplus pendapatan kalau istilah ekonominya maka akhirnya dari banyaknya harta yang diterima dari wilayah-wilayah penaklukan itu sangat wajar bila pembangunan itu gelak, gelak sering dilakukan e, di masa al-walid dan terlepas dari semua itu berasal dari kekejaman seorang hajjaj bin yusuf dalam memberangus kelompok oposisi ataupun Musa bin Nusair yang menindak tegas perlawanan dari sejumlah Afrika Utara itu karena memperlakukan wilayah tersebut layaknya koloni. Tapi intinya yang dicatat itu berton-ton upeti atau bermiliar-miliar harta itu datang ke Damaskus dan dengan itulah e, dinasti Umayyah itu memasuki masa keemasannya. Jadi di sini mungkin kita bisa menarik sebuah pelajaran gak langsung teman-teman mungkin dalam suatu sejarah kita bisa melihat kok kejam banget sih kadang ada satu bangsa kewojem tapi di sisi lain dengan kejamnya itu mungkin itu menjadi pintu untuk sampai ke dinasti keemasan tapi tentunya halal seperti ini menaklukkan wilayah jajahan kemudian memperlakukannya seperti koloni kemudian berbuat dualim dan keras kepada orang bahkan di luar Islam sekalipun adalah dilarang oleh Nabi Allah SAW. Ya tapi bagaimanapun kalau seandainya tidak seperti ini pun dinasti Umayyah mungkin tidak tidak apa itu ndak sampai pada masa keemasan. Intinya dengan suksesnya serangkaian penaklukan itu dinasti Umayyah itu akhirnya berhasil kebanjiran harta. Dan dengan seluruh kekayaan yang didapatkan dari daerah ekspansi itu, uh, itulah yang menghantarkan Dinasti Umayyah melalui berbagai banyak pembangunan dan pengembangan itu menjadi membuka era keemasannya. Uh, saya kira itu dulu pembahasan kita di era keemasan Dinasti Umayyah. Berikutnya setelah kita membahas keemasan Kita akan mengkaji di episode berikutnya Tentang bagaimana dinamika politik Di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh